0: Nancy， 你为什么开始旅行？传了照片，说居然在绿洲酒吧看到我的传单，我就心里想说，怎么还没发完？开玩开玩笑，开玩笑。然后其中陆续的，我也跟蛮多我觉得很棒的、很棒的来宾有跟他们一起合作，包括 What's up？ 我是 Nancy，Let's go somewhere between the world。欢迎来到《流浪不能》第十集，现在时间是四月二十八号上午十点三十七分。Hello， 大家安安，欢迎回到《流浪不能》。上一次跟大家见面已经是二十天前的事，我在发布第九集的时候已经是四月八号，然后今天是四月二十八号。<笑>真的是蛮久的时间，流浪不难上一应该已经停更了，大概应该是三周，然后今天第四周，然后今天就又回来了，没错，来跟大家聊聊近期发生的一些嗯、呃、很多的事情，包含近期发生的事情，还有最重要的第十集的特别计划，就是我大概在一两周之前有在我的流浪不难嗯、呃、天跟。大家说一下账号，就是 B T W O R L D N C Between the World Nancy， 然后我会一样会把它放在我这一集的简介上，然后大家可以去追踪，然后看看一些国际的呃小知识，或者是有时候可能会在上面有一些流浪不难的动态。然后呢，就是，嗯、呃，我那个时候就在这个 Instagram 的账号上面，我就问了大家说，哎，就是大家有没有什么想问的问题，或者是对于流浪不难也好，对于旅行这件事情也好，嗯，就是都可以问问看。然后后来就有收到一些我觉得蛮有意思的问题，然后就今天来分享给大家。嗯，哦，有一种近乡情怯的感觉，因为其实蛮久没有录音了。好，总总之呢，今天就会分成，嗯，大概是三个部分。第一个是，呃，我可能最近的一些状态，然后还有流浪不难从一月十八号从开始到今天四月二十八号中间发生的故事跟事情。再就是最后一个就是要回答，就是 Q&A 关于流浪不难的 Q&A， 然后还有，嗯、呃，关于旅行的一些问题。那我们就开始喽。首先呢，就是来跟大家聊聊我这大概这一两个月一个多月来，我开始了一份新的工作。然后这份工作的内容，截至目前为止，我都还是觉得很喜欢，然后觉得还蛮棒的。但是我还想要再做出一些成绩之后，然后再跟身边的人说，所以我目前就都还是没有跟大家报告。然后还有在 IG 上面，我也就是没有没有没有讲这件事情，因为我要先做出一个。成绩之后，我才会跟别人说，这就算是比较上我自己的个性吧。我就会觉得，好，我要先把这件事情做好再说，然后。然后就因为这个工作，然后他每天可能都要到蛮晚的时间，然后可能他时间拉的蛮长的，但也不会觉得很累，不是说都没在做事哦，就是不是、啊、呵呵很认真在，就是认真在做，可是因为工作的环境蛮开心的，然后做的事情对我来说其实是相对蛮大的一个挑战。所以，所以我必须要花更多的时间去探索它，而且是需要蛮谨慎的。所以就，就、呃、嗯，目前为止都还算喜欢。然后，所以在这个一个月一个多月以来，我比较没有时间，或者是比较没有这个，嗯、呃，就是真的是没有力气耶。就是可能回家的时候，很多时候都已经十一点多、十二点，不是早上哦、喔，晚晚上啦，就是。就是，就可能这个时间就会拉的比较长，然后，然后在做这份工作的时候，我就会，我就会一直，我一直很想念流浪不难。然后同时间，我其实也接到了很多催告，没有啦，不是催告，很多催促啦，就很多催促，就有人说，哎、欸，奇怪，就是怎么会又没有？然后因为我也没有在那个 IG 上面讲，我不想，不想跟大家道歉，不是啦，就是。就是想说，然后因为我就是没有在 Instagram 上面，就是说我可能会延迟发布，或者是我可能这一周不会发布，所以就可能会收到一些私讯，就说“哎，奇怪，这一周又没有。”然后到了第三周，然后第三周的时候，那天晚上九点都还在工作，然后那个时候。就身边的朋友，那时候是新人式的朋友，他说：“哎、欸，奇怪，你不是有一个节目，每周三晚上九点啊？不就现在？”然后我就说：“我现在在这里，反正，嗯，这这整个工作下来，就会让我比较没有时间，因为是新，也是也是新的工作在摸索，所以比较没有时间更新。流浪不难，但是呢，没错，我还是会找自己找饭吃，我还是会回来的。<笑>”所以好，这就是大概近期的近况。好，然后再来跟大家聊聊，就是《流浪不难》从四月十八号，呃，一月十八号一直到四月二十八号这三个多月中间发生的事情。然后其实，嗯，一开始大家应该有听过我，我一开始其实《流浪不难》最初的雏形是在二零一九年的十月，那个时候是很早很早之前了。二零一九年那个十十月的时候，我在捷克。然后后来回来之后，呃，大家知道我中间其实还有一个节目叫《诗言俱乐部》。反正后来当时我跟当时的主持人后来在合作上面出了一些状况，所以后来其实结束的时候并不是很愉快。其实我没有什么跟别人提起这件事情，这,这件事情它就是嗯就结束了，我就让它轻轻的、淡淡的，就是飞到在这个。飞到在我的生活里面，但后来就是真的是蛮不愉快的吗？不过反正我也没有说太多，反正后来就结束了这件事情，大家就真的不用特别来关心后续，反正这不是重点，重点就是我在后来回来之后，我就决定一月十七号的时候是我从捷克起飞，然后一月十八号到台北。所以的话，我那个时候就决定要赶在一月十八号当天，那天是礼拜一上架这个《流浪不能》，然后上架完第一集之后，我那天是在半夜两点多剪的，两点多录完吧，快三点的时候，然后就是大概剪剪剪剪，一直剪剪剪剪，然后就剪到清晨，然后上架，然后《流浪不能》在一月十八号那天晚上开张大吉，然后一直到这中间，其实大家可以感觉得到，嗯。我很意外的是，在《流浪不难》在一开始上架的时候，他其实他得到了还还不错的成绩，他进到了呃，他在第一集、第二集的时候他就进到了排名，然后后来认识，也因此认识了蛮多的朋友，甚至在国内上面居然就是我觉得还蛮惊喜的，就是在国内上面就居然遇到可能几次是有人说：“哎，你是那个流浪不难的 Nancy 吗？”我就说什么，我就觉得很开心，然后。嗯、呃，也因为流浪不能，后来就衍生了新的东西，包含后来我跟 Goodnight 这边也有一些后续的合作。就是大家都知道，我就很喜欢玩 Goodnight， 然后反正因为某一个机缘之下，就是那个时候 Goodnight 就请我去分享一些，就写他那时候是想要写一篇文章吧。然后后来我那个时候就跟他们的呃行销的企划的小团队，我们就聊天，然后聊一聊。后来他们知道我在做 Podcast， 就后来待过可能一两周之后，那个。行销的那个我都叫他 Bobo， 然后 Bobo 就跟我说 Nancy， 就是我们之前就是知道你在录 Podcast， 然后就最近哎、欸、就觉得好像他们滚奈也想要做一个 Podcast， 然后就请我去当第一集录音的来宾，我就觉得超惊喜的，因为我真的很喜欢滚奈，然后就大家都知道从十七岁然后就开始就一直用到现就一直用到现在吧，然后所以其实滚奈对我来说是一间。嗯，离、呃、我很近，但是我也不知道居然有这么近的公司，就直到进入他们的办公室，然后直到后来去他们配合的那个骚闹的录音室录音，然后没错，我觉得流浪不难，意外的带我到了一个我没想过的境界，包含是我日常就在使用的 App 的公司。然后就是也刚好在第一集的时候，我的朋友就后来变成朋友。呃，那个时候在网络上的时候 s v e a t 就经过别人的分享，然后就听到《流浪不难》第一集，然后后来他也帮我转发，然后后来我们才又变成了朋友。这故事回去听，我们可以听到第四集。然后其中陆续的，我也跟蛮多我觉得很棒的、很棒的来宾有跟他们一起合作，包括 Pussy Protect Nest。然后还有忽悠旅社，然后洪安老师，然后还有嗯、呃，还有 Irene， 还有 Perry， 很多很多人，我觉得很棒。然后嗯、呃，流浪不男真的带我到了一个我从来没有想过的地方，包含在 Clubhouse 上面，嗯、呃，分享一些关于做 Podcast 的心得。所以我其实觉得。很感谢流浪不难，从1月18号其实一直陪我到4月28号这三个月的中间，虽然我大概有嗯、呃、可能三分之一的时间呃不小心搁置了他，但是呢在这个过程中我很享受，而且很喜欢流浪不难这件事，包含呃啊还有我第一次印那个传单，大家应该知道传单长什么样子。我其实印传单是被那个被早安林鸟启发的，大家知道早安林，大家听过早安林鸟吗？他超酷的。我嗯，好，这是题外话，岔题一下，就是我去年在铜游的时候，我就遇到早安林鸟，就是那个时候大家是 podcaster 一起游行，我那时候跟 p u s s 一起去，然后后来就遇到早安林鸟，我那个时候还没有流浪不难，我就看到嗯林鸟他在发传单。他就自己做了一张，全部都是绿色的，然后荧光的，然后他就在发那个传单，就发给那个在路上游行遇到的人。我那时候就觉得他超好笑，然后我又拿，了，我也拿了一张那个传单，然后后来回去我就想一想，想一想，后来我在流浪不难》做的时候，我就就做了这个传单，然后这传单也都是我自己就是去学，然后我就学怎么做 AI， 然后自己画这样。嗯，然后哦对，反正就回头过来做传单这件事情是被琳鸟启发的。然后可是传单我印好了第一天，那天晚上我跟朋友约在大安站的绿洲酒吧，那天真的很棒。然后我去绿洲之后，后来跟老板跟 bartender 聊天，然后他们就说，哎、欸，我就说，哎、欸，我好开心，我今天终于印了第一次印了传单，然后我今天就带在身上这样，然后他就说，来，你留一叠。然后我就留了一叠在那边，然后就留了好大一叠，我真的没有客气。结果后来我那个时候前几天的时候，我就有朋友传了照片，说居然在绿洲酒吧看到我的传单，我就心里想说，怎么还没发完？我看完看一下，看一下，反正就很开心。然后后来发现，就是最近认识的一个朋友居然在绿洲驻唱，觉得还蛮有意思的。然后包括嗯，还有一个是。在我想要说到，就是在很久之前的一件事情。嗯，其实这件事情应该算是我旅行的某一个，它不是起点，但它是某一个突破的突破的窗口。在那个时候，前期大概上周吧，上周还是上上周。嗯，我同校的学弟，过往同校认识的学弟，他就有一天他就私讯我说，就是可不可以采访关于我的一些一些一些事情访问吧。然后作为他的课堂的，反正学习，他们那课堂要找那个优秀的学长姐来报告。当然也不是说自己优秀，但就如果大家这样想的话，我也是没办法。反正我就是谦卑的收下了这份邀请，然后前往赴约。然后在访问的过程中，学弟有问到我一个问题，我每次都不太记得自己到底有没有跟别人说过。但是，嗯、呃，学弟问的我这个问题是 ：Nancy， 你为什么开始旅行？这个问题我就想到，哦，他。这个问题，我想到的答案，它并不是起点，但它是一个突破的，反它是一个突破点。在2018年的某一天一月，我记得那天是一月，有一天早上我醒来，那一天我一定睡得很深，就睡得很沉。然后，呃，当我醒来之后，我突然觉得，就是房间好小，可是世界好大，超奇怪的。那一天我也不知道为什么，就突然间脑袋就冒出这个想法。我觉得有可能是因为。在那一天的前一阵子，可能前一个月左右，那个时候可能是东武国际超级马拉松，就是我的 maybe 是我的起点的地方。然后，反正那一天醒来的时候，我有了一个哎、欸，房间好小，可是世界好大的的想法。可是，可是要去哪里？就是对啊，这是一个问题。我我很想出去，我突然间就很想要去哪里看看。然后，可是那个时候要去哪里呢？其实我不知道，我也没有什么概念，我就只是有一个好，我好想要出去看看的想法。后来想了一想，想了一想，我就在想欧洲呢，因为我在那边遇到的，我在东武国际超马遇到的那个安德鲁，他是波兰人。后来我想了一想之后，我就问了我当时身边一个很好的朋友，我就问他说：“哎、欸，你要不要跟我一起去欧洲？”他说：“好啊。”<笑>什么好啊？反正就是，反正就那时候我就想说，我也没有想到对方会这么干脆的答应。反正后来就是这件事情。嗯，他其实在我的很起点的地方，后来我们两个就一起准备，然后就准备准备，然后到三月多的时候，我在我那个时候打工的地方在帮嗯在做抓周主持人，然后那天下班结束之后，我就问我们经理可不可以电脑借我用，我就在那里，因为我觉得那边网速比较快，我就在那里订了我们的机票，一个人一万七千多块到欧洲来回，很夸张吧，就很便宜，可是。可是因呃、啊、可是他的时间拉蛮长的，所以这也是为什么那么便宜。那里就是我旅行的起点，然后自从那一趟旅程之后回来，我也觉得自己已经，毕竟已经散尽家财了，我就觉得哎、欸，好像，嗯，好像就不知道还有没有再机会再去。然后后来是因为我的恩师，我的我的老师，嗯、呃，我的老师德兴老师，反正他那个时候就又。鼓吹我去杰克念书，然后他就给了我蛮多的方向跟建议。然后老师在这中间，他也一直鼓励我。我就常常老师就会叫我过去，老师说来，等一下下课你来。然后我就我就我就会去。老师就跟我说，因为他那个时候是有办法推荐学生出国。然后他去的那间学校就是查理大学，其实是很棒的一间大学。所以，嗯、呃，老师那个时候他就说 ，Nancy， 我觉得你可以做得到。然后我也觉得这个人就是你。嗯，后来我其实就很紧张，然后跟老师讲话的时候，我就还会哭，我真的就忍不住。然后反正后来就出去了，嗯，然后就一直在第二次的出国之后这件事情。嗯、呃，旅行坚信就变成了我生命中的一个定调跟不可或缺，然后进而我就开始有这样的自我认识、自我意识或者是自我认同，我就会觉得 OK， 我是一个旅行者，然后我想要用这样的方式在大家的心中留下留下记忆吗？留下印象？呃，留下我这个人的样子。然后这是今天的《流浪不难》，其实《流浪不难》中间前面我一定也做过很多尝试，那在我身边的人一定也都知道。总之就是超爽的，今天来到第十集，然后也谢谢在这十集里面一起陪伴、一起陪伴我的，也陪伴《流浪不难》这个节目长大的听众。然后我觉得很开心，然后有大家一起，然后听我跟我的来宾一起说故事。总之啦，总之就很想谢谢大家。流浪不难，在今天来到第十集喽。然后今天没有笑话时间，因为我朋友，我一个很好的朋友，昨天打电话来叫我讲两个笑话，但我能 offer 给他的就只有黄色笑话，所以我是觉得此处儿童不宜。所以大家如果想听的话，就私讯流浪不难的 IG 吧。好的，再来切入本日的第三部分，就是一些关于流浪不难的问题。好，关于流浪不难的问题，我有把它整理出来，前前后后有三十几个问题。然后这三十几个问题，我大概把它归纳一下，有些是有些是很类似的。然后，没错，然后就稍微来回答一下。首首先，第一个是。金钱，大家应该蛮好奇，金钱会不会花费很多？对，就是会花费很多的费用嘛。老实说，我得要跟大家说一件事情。我一直觉得我会算，但其实一直到最后我都没有算，就我没有算我自己到底总共所有的，嗯、呃，去捷克，嗯、呃，应该说是大家问的那个费用，应该是我在之前去捷克交换一整趟183天的。费用大概是多少钱？我其实没有认真的算过，但嗯，大概是，我我自己啦，我每一次的公版回答，因为我大概印象算起来，大概就这个数目，大概是十几万，可能二十万出头。但其中包含了我在捷克的生活费，然后学费，然后还有还有我去旅行的费用，就前前后后。加起来大概可能应应该是十几万，在捷克那边生活还蛮便宜的。然后我自己哦，最重要是我自己本身是一个蛮省的人，所以其实前前后后大概花十几二十万，所以算是还算是算是相对之下啦，相较之下比较低一点的。比较低一点的花费，然后还有另外一个问题是问我钱怎么花，就是去交换的时候钱怎么花。我其实是一个还蛮花在呃刀口跟浪漫上的人，废话，但是就是多余的一些东西，多余的我倒不太会嘛，因为在旅行的时候其实你也真的不能带太多东西。第一是除了因为自己的经费能力有限，再来是因为你在旅行的时候如果带太多东西的话，其实对于活动，对于呃在。移动中其实是相对的，会有一些麻烦跟困难的。但是你要问我会不会买纪念品吗？真真的就是买包，因为我对我对于我对于纪念这个东西，我对物物的东西其实不会需要到很享受，但是我会觉得要有。然后尤其是有纪念意义的东西，我都还蛮重视的。然后还有一个问题是在交换的时候，每天必做的事情是什么？每天必做的事情是，其实好像没有说什么必做的事情耶，就跟在台湾一样吧，就是都是吃饭啊，废话，就都吃饭。然后我那天那时候最常吃的东西就是超市的意大利面，在 Tesco 那边，他会有一个那个意大，反正就是他们超市都会卖意大利面条，然后一包大概，嗯、呃，折起来下来一包是约十七八块台币。呃，可能再哎、欸、再多一点， 1 7十七八块克朗，然后折合成台币大概是 1.7 乘以十三，一点一乘以一点啦，哎呦， 17 1 7乘以一点三啦，十七乘以一点大概可能二十几块，然后那一包意大利纸条面我可以大概，哦、哎、先等下，意大利纸条面。然后蛋，然后香菇，有时候会加番茄。我大概吃的东西就差不多，就长这样。然后是没有酱的，因为我其实吃蛮清淡的。反正有酱我不一定会习惯。然后再加上酱的话，它其实酱一罐酱的费用就可以多过这些食材加起来。然后我。算一下，一包面大概二十几块台币。那边的蛋一颗大概可能四块钱的成本，然后再加上蘑菇，他们那边的蘑菇超级便宜的，有时候一盒可能五六十块台币，差不多五六十块台币。然后。嗯，呃、番茄有时候也是，番茄也是没几块钱。然后我记得我那个时候，我还有打在我的 Instagram 上面。然后我这样除一除，除一除，我那个时候一餐有时候只要二十一块台币。然后我其实是可以三餐都吃同样的东西的，等于我一天可能花六十几块、七十块，好了不起，可能七十多块在一天三餐的饭钱上面。如果但当然那是偶尔啦，不能不会说是天天，但偶尔我在那边的时候。会吃这样的东西啊啊， um, um, 看个人喜欢啦、啊。我是吃的蛮开心的。然后还有我的室友是俄罗斯人，然后俄罗斯人跟加拿大人，其中他们就有两三组。反正他们很会煮饭，然后我们就有互相交流。有时候我也会去买那个米粉，就是在那边的亚超会卖米粉。米粉然后我就会去牙超买米粉，然后有一次也要炒米粉给我的就是室友吃，然后他们就会做一些他们自己的什么西伯利亚派啊，或者是嗯，或者是加拿大的，我记得那个时候有吃一个什么，反正就他们烤的。他们烤的烤的肉，然后烤的烤的肉，烤的马铃薯等等，大家都会交换着吃。所以其实，在那边的伙食费自己煮的话，真的我觉得跟台湾差不多便宜，可以甚至是更便宜。然后再来，每天所以每天必做的事情，好，每天必做的事情就是吃饭，没有别的，没有别的回答。然后还有，嗯，学校生活怎么过？在那边的学校生活，其实蛮意外的，就是哦，就是已经回来一阵子，可能一年多，大家还是会蛮好奇，就在那边的学校生活是怎么过的。在那边学校生活是，嗯、呃，他那边的话。那间学校刚好那一间查大，我念的是查理大学。查大它不是一个 camp， 然后它不是一个学校的基地，然后有很多学校，它的学院是坐落在整个城市的，也就是说城市及校园。但是它其实城市很大，所以它校园是很分散开的。大部分我们是在哪个学院就会在哪一个校区上课，我们有好几个校区。然后，所以每一个校区有可能是一栋楼，或者是有的时候可能是一个小小的、小小的几栋楼这样子。然后每天学校的生活就是去那边上课，然后上完课之后，有时候可能跟朋友一起去喝咖啡，或者是跟朋友一起去爬山。然后其实我上的课大概三四门左右，三四门，然后没有到，没有到很多。然后压力也没有到很大，所以大部分的时间，呃，再回来之后，我会去规划一些小的、短的旅行。然后还有这个，有人问这个，那讲到旅行，就再带到行程的规划与方便度，方便度，我觉得这就很真的是很看熟能生巧，因为，嗯、呃，因为那个时候在规划的时候，真的是你当你开窍了之后，你就会知道 ，OK， 怎么做，我应该要怎么过去最便宜，那可能会花一点时间，那你有没有这个时间去排那个价，然后你大概会知道。什么什么前后会有非常便宜的机票试出，就可能几百块台币的机票。我那个时候最后一趟旅程，我是去英国跟爱尔兰，那这几个点我中间飞了几个点，那每一张机票我都才买到两百七十几块的台币，超便宜吧，超级夸张。然后反正你真的坐久了之后，这个东西快很准，你就在。比较知道要怎么样去买这个机票，那方不方便、顺不顺路，就端看你个人有没有想要在这个城市停留的很久，或者是说你有没有对这个城市有哪些地方是特别感兴趣。那你愿不愿意花多一点的时间在这里？然后，嗯。然后想要留在这边多了解一下这边的文化，所以形成的规划跟方便度，我只能说，当今天真的有越来越多的经验之后，那些会让你很紧张的事情，包含你会知道巴士区可能比较会坐落在哪些地方，或者是说巴士区通常会用什么样的方式去接到他们的轨道，那怎么去买巴士票，怎么样去问路等等，这些都是到后来越来越有经验之后，一开始绝对是很难很难的，就是。在入手之前，因为当你不懂，然后当你去到一个语言完全陌生、他们甚至不是说英文的地方的时候，紧张吗？就是一定是紧张的。可是，呃，可是就反正就熟能生巧啦。然后再来是哦，可不可以回我讯息？可不可以回我讯息？好，可以，我这不就来了吗？然后真的就是很欢迎大家到流浪不难的 Instagram 跟我互动，我会觉得很开心。然后嗯，包含包含对于那个啊、哦，对，前段子大家知道吗？回乡之乱，就是在我的呃流浪不难的 IG 上面，居然我本来只是突然翻到一张照片。嗯、呃，那时候在法国的超市，然后我就发到流浪不难的 IG 上面问大家说：“哎、欸，有人知道这是什么吗？”其实我不知道。然后我的设想是吴京，不知道为什么我没看过吴京，但我就觉得吴京可能是长那样。后来我就有朋友跟我说，这叫茴香。就后面一连串，就好多人就开始引起了这个茴香的讨论，关于茴香的讨论，包含茴香。水饺啊，或者是什么茴香的什么什么菜，然后它作为一种香料什么的，其实我那个时候长了蛮多知识，觉得蛮好笑。流浪布兰的 Instagram， 我真的很欢迎大家到呃这边来跟我互动，然后可以看一下有一些有趣的大家的讨论等等的。然后如果觉得哎、欸、还蛮酷的内容，或者是还蛮酷的回复，也会发在那个 IG 上面，然后跟大家做讨论。然后还有有人问说我在旅行的时候会不会很寂寞？有位我不会说没有，就是不会说没有，因为嗯，有我记得有一次的时候是我在那个在旅行的时候，其实我是蛮享受孤独的人，但是孤独跟寂寞不太一样。我记得当我在去巴尔干半岛那一趟旅行的时候。我往下走，我一直往下走，走到克罗埃西亚的时候，那个时候应该是第十几天了。那个时候第十几天，然后我在克罗埃西亚的十六湖公园那个地方，它是《权力游戏》取景的某一个，反正它就是场景。然后那个公园大部分的人，他都是要排队很久进去之后。呃，它是国家公园，然后它有很多的湖，然后是非常非常壮丽，然后漂亮，然后嗯、呃，我们就是会进入那个国家公园之后，就在里面漫步。然后，当时的我在排队的时候，就看到前前后后身边的呃所有人，真的是所有人，大家都是一个团体，然后大家都是有很多家庭，或者是有很多情侣或等等的。但在当下我所见的是只有我一个人，就只有我，只有我是一个人，然后我背着一个很大的背包，然后准备进入国家公园。然后在那个时候，我进入国家公园之后就开始走嘛，然后开始看，然后开始拍照。拍照的部分我比较少，但就是在走的过程中，越走越走，那走的过程很长，然后走过程要走几个小时。后来我就走到一个，已经走到大概可能剩下四分之，应该剩下五分之二吧。剩下最后五分之二的时候，我突然就停在某一个，某一个。嗯，我怎么形容呢？某一个小小的高处，小小的坡处，小小坡，他已经走到一个小上坡了。然后我就突然间，我就看着那个从上面往下看那一整片很大的湖，我突然就觉得湖好漂亮。可是，可是为什么我只有？就突然间就会问说，为什么我只有一个人？这种感觉，大家有没有觉得跟前面那个很像？就觉得哎、欸，房间好小，世界好大，就是没来有时候会出现这些问题。我就会觉得这个湖好大，好漂亮，但是为什么没有和我一起分享的人？但这件事情的背后的原因也在于我，我自己本来也就没有到，自己本来也呃没有这么没有。我还是喜欢更喜欢一个人旅行啦，然后再来的话是，可能当时身边也比较少，因为在一个人的过程中，然后那个时候又在外地，所以其实有一点点孤单吗？倒也不是，这个这个是我自己选择的，可是在那一瞬间，我突然汇聚天地之精华，就突然觉得很寂寞，然后就那一个瞬间，我一直记到现在，我都很印象深刻，那是我。觉得很寂寞的瞬间，但是大部分的时候我在旅行的时候遇到的人啊，或是我在上课的时候，其实都蛮开心的，倒没什么，倒没什么大碍，让我一个人最好。开玩笑，开玩笑，我需要朋友。好了，然后再来下一题是，下一题是有人问我说，有人问说怎么会这么容易就去搭讪？感觉可以去问黑男，但是。但是要我的话，我觉得哦，他这边特别指的是外国人。那当然对他们来说，我才是外国人。但嗯，这边要表达应该是，就是这边要表达就是我怎么去跟不同文化的人接触。其实这就蛮自然，我觉得这应该也跟个性有关系。当然这也是我透过一直一直练习来的。但说容易吗？其实没有这么困难啦，但是也。当然，你要跟别人做朋友，我觉得不管是哪里的人都需要一点，都需要一点可能技巧吗？也不是技巧，但都需要一点练习。然后要怎么样跟别人搭话，不管是哪一个文化的人，真的都需要一点嗯时间跟摸索。当然，我那个时候还蛮常用 Couch Surfing 的 Hangout， 然后可能搭配一些交友软体等等。其实也在那个过程中认识了蛮多，真的是棒的棒的朋友，赞的赞的，就是会约约出来吃饭的朋友。然后还有在课堂上遇见的朋友，像 David， 大家应该呃三不五时会听到。然后所以这个就跟不管是不管是哪里人，应该都差不多。反正只要你保持笑容，你就四海为家。赞，然后我最后就再用，先用一个问题收尾，其他的我就再呃非常感谢，然后其他我就在那个嗯、呃、散步时想到的时候再跟大家分享，所以大家请继续呃紧急的追踪接下来流浪不难的每一集好吗？然后就是反正就是呃最后一题是会不会有一开始很想回家，然后到后来没有很想回家的感觉？这一题的话，可以稍微修正一下，就是哦，一开始也没有到很想回家，就是一开始也没有到很想回家，到后来就是也不确定是不是很想回家，嗯嗯，就是俗称乐不思蜀，没有啊，我是很喜欢，我很喜欢在那边的生活，我觉得很松，然后我觉得很自我，然后我觉得很舒适，然后也没有什么。没有什么太大生活上的困难，在那边也不用对人生负责。要啊，开玩笑的，就是那个时候我回家的时候，其实算是蛮乐不思蜀的，就真的是很想再多待很长长一点的时间。但是你说我会不会想念台湾吗？当然想报啊，就是。觉得很想念呢，然后嗯，这边吃的东西超爆好吃，我还记得我回来的第一餐，我就去吃我们家附近的的，就是早餐店，就是蛋饼什么的。然后那时候一堆朋友来帮我搬行李，真的那时候没有他们，可能我一年后都还没有办法回家。开玩笑的，一年后的今天，反正那那时候我就去吃，那时候我就回去，然后我就去吃早餐嘛，就觉得天哪、啊，就是怎么会有这样的好吃的东西？会想家吗？会，然后。我看到家人的时候会很想念，所以这个问题其实我一开始去的时候并不会很想家，我还蛮我还蛮快可以适应环境的，蛮快我就可以准备要准备要去，就再去下一个地方或什么之类的，所以其实不太会有很大的问题。然后反而是在回来之后，这题想我想衍生的是，反而在回来之后会有一点不习惯，很奇怪吧？就是我从台湾活了二十多年，然后去那边的时间其实没有不习。没有到很不习惯，但当从那边过了才过半年之后回来，却有一点点不习惯的感觉，就会一直觉得有调试啊，然后有落,有落差嘛。应该说生活的习惯是有落差，在那边自由习惯之后回来就呃，当然同时要肩负一些责任，当然要上课，然后要呃准备毕业，然后可能要工作等等的那些在那边是并没有发生的哦，课业有，然后。所以再回来的时候，其实我花了一段时间调试，这个症状没有很严重，但就是小小的、小小的，呃，小小的，一直觉得，嗯、呃，就是哦，会很想念那边的生活跟那边的朋友这样子，大概是这样。然后今天的问答差不多，我结束在这边。然后这个第十集主要是就是超级感谢各位一直以来的陪伴。然后再来下一集的话，我会想要分享就是。嗯，我昨天放榜的一个考试，大家先敬请期待第十一集哦。然后再补充一个问题，好，再补充一个问题是，呃，有人问说，接下来流浪不难还会出现在呃哪一些节目的 fit？ 或者是接下来流浪不能有可能会邀请什么样的来宾？那我先偷偷预告一下，之后可能会跟呃 What's Popping 听的人合作，然后还有呃 Maybe 忽悠旅社这边就是还会再去忽悠旅社 fit, 然后还有之后其他的一些我最近正在邀请的一些旅行部落客。所以大家敬请期待，也欢迎大家继续给流浪不能一些支持跟回馈。那若是有任何对节目的想法跟喜欢，都欢迎在 Apple Podcast 评论，还有我们的 Instagram 上面留言给我。然后也欢迎 follow 我的 Instagram， 然后是 B T W O R L D N C， 就是 Between the World Nancy 的意思。好，然后今天的第十集大概就到这里喽。那我们就 See you next time， 拜拜。